0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot inspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik wilde het vandaag met jullie hebben over de Magier. Ik uh, heb recent een beetje wat zitten lezen over de geschiedenis van de kaart De Magier. En de afbeeldingen die dus eigenlijk vooraf gegaan zijn aan het beeld van de Rider-Waite-Smith. In de rider smith zien we een magier, iemand die uh, naar boven en naar beneden wijst. En daar hoort het zinnetje zo boven, zo beneden bij. Dat is een soort spiritueel zinnetje. Dat gaat over het, de, um, dat de goddelijke wereld of het, het anders, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitdrukken, Zoals het boven is, dat het ook zo beneden is, Dat de benedenwereld, de wereld waarin wij leven, eigenlijk een soort afspiegeling is van uh, het goddelijke. En er zitten nog meer connotaties aan, of meer uh, uitleggen bij. Maar dat is voor nu even niet het allerbelangrijkste. Wat ik interessant vond, is dus om te beseffen dat uh, die kaart een behoorlijk spirituele lading gekregen heeft... En je ziet ook op de tafel van de magier de vier attributen. Die horen bij de vier elementen. Dus een pentakel, een staf, een zwaard en een kelk. En met die attributen gaat de magier aan de slag. Gaat hij dingen creëren in de wereld. Hij is echt een, een creator geworden. Iemand die initiatief neemt, iets de wereld inzet. En een, en een behoorlijk spirituele, uh, ja, een spirituele kaart. En ik keek uh, naar... De geschiedenis van die kaart. En dan is het dus super interessant dat je daar eigenlijk een heel ander soort magier ziet. Namelijk meer een uh, trickster. Ik weet even niet zo heel goed de vertaling van het woord trickster. Uh, Maar in ieder geval een... Ja, ik ga het nu opzoeken, want ik kan er dan niet tegen. (laughs) Trickster. Ja, een bedrieger. Het archetype van de bedrieger. Je ziet op de Marseille-tarot en ook op de Visconti-Sforza... dus echt het uh, oudste dek... zie je iemand zitten die meer een soort straatartiest is. Die dus ja, mensen ook voor de gek kan houden. Die trucjes kan laten zien. Een beetje een goochelaar, een jongleur, een, nou, een artiest. En dat zijn ook eigenlijk op zich weer net andere archetypes. Hè? De, de artiest of de, de, uh, ja, degene die kunsten laat zien... Die mensen vermaakt. En de bedrieger dan meer vanuit gedacht vanuit het stukje. Um, er staan ook op de Marseille, op, op sommige versies althans van de Marseille, zie je dobbelstenen staan. Die dan dus verwijzen naar ook um, ja, dat je ook bedriegers hebt op straat die dan zeggen: oh, gooi je Weet je, het, het, het spelletje van balletje, balletje. Hè? Onder welke bekertje zit mijn balletje? En als je een bedrieger te pakken hebt, dan zit er onder geen enkel bekertje een balletje. En dan kun je dus een soort spelletje doen en dan verlies je eigenlijk altijd geld. Dus dat archetype van de bedrieger of de straatartiest, dat is eigenlijk de oorsprong geweest van de kaart de magier. En het heette wel meteen al magier, maar het is natuurlijk nog steeds zo dat magier en goochelaar, dat die twee uh, weliswaar heel andere dingen betekenen, maar toch wel vaak met elkaar geassocieerd worden. Of dat het een ook het beeld van het ander oproept. Wat ik trouwens ook wel interessant vond. Was dat er werd gesuggereerd. Dit is trouwens. Ik heb zitten lezen in het boek. uh, The Fool's Journey. The History Art Art and Symbolism of the Tarot. uh, Geschreven door Robert M. Place Ik weet weet niet precies of het een Amerikaan is of niet. Maar Place P-L-A-C-E. Voor de mensen die het boek willen opzoeken. Hij beschrijft dus een beetje de ontwikkeling van hoe kaarten... ja, geworden zijn of zo verschillende versies van kaarten beschrijft hij en welke symboliek er dan ingelegen heeft vanaf het begin. En um, hij zegt ook daarin dat de dobbelstenen um, waarschijnlijk al wel een link hebben gehad met divineren. En dat het uh, ook een link gehad kan hebben met de grote arcana. Want als je met twee dobbelstenen gooit, dan heb je blijkbaar 21 combinaties van mogelijke getallen en Dus dat is iets anders dan dat je 21 verschillende getallen kunt hebben. Want je kunt bijvoorbeeld 7 gooien met een 6 en een 1 of met een 3 en een 4. Maar dat zijn dus twee verschillende opties. Dus blijkbaar heb je er 21 in totaal. Ik heb het niet nagerekend. En hij zegt dan, dat kan dus een link hebben met uh, de grote arcana. Hij legt dat verder niet uit. Ik kan me op zich zo voorstellen dat als iedere combinatie een eigen uh, naar een grote arcana kaart zou kunnen verwijzen. Dan kan je natuurlijk door dobbelstenen te gooien bepalen... Om welke kaart het gaat. Um, en hij rekent dan de dwaas niet uh, bij die 21. Tenminste. Omdat die getalloos is geweest lange tijd. De nul is pas later toegevoegd bij de dwaas. Um, ja, zegt hij dan eigenlijk. Er zijn 21 grote arcana kaarten. Plus de dwaas. Dus je kunt met dobbelstenen. Een van die 21 gooien. Als je het met twee dobbelstenen gooit. En. Die verwijzing zou dan in de magier zitten. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje een zijspoortje van, van wat ik wil zeggen. Ik vind dat vooral gewoon interessant om te delen. Maar het zette mij heel erg aan het denken over de vraag. Kun je, als je naar de rider smith kaarten kijkt. Waar je dus die magier ziet. Die, hè, het archetype, een soort mystiek archetype. Het archetype van... De de tovenaar haast zou ik zeggen. Dus degene die namelijk een bepaald initiatief neemt. En iets tovert. En daardoor is het zo. Iets in de wereld kunnen zetten. Iets gedaan kunnen krijgen. ja, Een een initiatief, een beginsel. En een soort spiritueel persoon. Kun je als je naar die kaart kijkt. Naar die afbeelding. Kun je dan ook oproepen. dat Dat het misschien ook wel kan gaan over een bedrieger. Of over een straatartiest. Dus Omdat het historisch gezien erin gezeten heeft of eruit voortgekomen is, zou je dan kunnen zeggen dat je als je dus die kaart trekt, dat je dan ook die betekenissen erbij kunt gebruiken. Of zeg je, nee, in de Rider-Waite-Smith zit die betekenis niet. niet, Het is niet zo dat omdat het historisch zo was, dat je dat daar ook in aanwezig hebt. Want in de Rider-Waite-Smith moet je puur werken met de betekenis die daar bijhoren. En alleen als je een andere kaartenset pakt waar het wel op die manier getekend is, dan kun je die betekenis eraan gaan geven. Ik vond dat een hele interessante om mezelf af te vragen en ik heb er nog niet direct een antwoord op. Als je de historische uh, context meeneemt, dan Kun je wel degelijk zeggen, ik draai de maag om en ik ik weet die historische context... dus ik gebruik dat bij mijn interpretatie. Ik denk dat daar op zich niks mis mee is om dat te doen. Tegelijkertijd herken ik het niet zozeer in de afbeelding. Het is zo fundamenteel anders. In mijn optiek althans is het echt wel een andere... ja, een andere manier van... uh, ja, een ander archetype. Dat ik me dus afvraag van, hé, kan dat wel? Dus als ik met de Rider-Waite-Smith werk... kan ik dan die betekenis, die die oudere betekenis... of die oudere connotaties in mezelf oproepen... en kan ik, als ik de kaart interpreteer, dat dan daarbij gebruiken, ja of nee? Ik heb er nog geen concreet antwoord op. Ik weet wel dat toen ik net met andere decks ging werken... andere dan de Rider-Waite-Smith... en die decks die leken wel op de Rider-Waite, maar niet helemaal... dat ik dan soms, als ik er niet helemaal uitkwam wat een kaart te betekenen had teruggreep op wat ik wist over Rider-Waite-Smith. Wat dan soms niet helemaal klopte met de afbeelding van de kaart, maar wel op dat moment voor mij een logische interpretatie gaf. Dus ik denk dat het wel kan. Maar ik kan me ook heel, heel goed voorstellen dat mensen zeggen... veel te verwarrend, dat ga ik echt nooit op die manier doen. Ja, en in hoeverre, ga je dan dus je, je, in hoeverre wil je je kennis van kaartbetekenis blijven verbreden? Ik denk dat het wel heel goed is om verschillende opties te hebben dat een kaart verschillende thema's kan aandragen. Maar moet dat dan ook in de afbeelding te zien zijn? Of kan dat ook puur op basis dus van theoretische kennis? Ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik zou het interessant vinden om hier wat reacties over te horen. Dus als je hier een sterke mening over hebt, deel die vooral met mij. Je kunt mij sowieso vinden op Instagram, Rot, En dan even een DM'tje sturen. Of uh, een e-mailtje, info.academievoorterot.nl Ik Lees het allebei. Ik vind het leuk om te horen. En ja, ik denk dat dit wel wordt vervolgd, deze deze gedachtgang. Want ik ben ben hier nu over aan het nadenken. Ik ben hier weer bezig. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.